0: Bem-vindos à segunda parte do podcast espírita Brilhe Tua Luz. Deixa eu perguntar como vocês estão vivendo nesse mundo pandemia!
1: Oi, eu estou falando contigo, estou no meio do caminho entre Brasília e Goiânia. Estou em Alexânia. Ah, é? Na chácara cunhada. É.
0: Ah, você
1: está isolado, é então? Estou num... isolado, faz 40 dias que eu estou aqui. Olha só! Time Brasília, Brasília, eu acho que umas quatro horas, fui lá para resolver algumas coisas, debaixo de toda aquele cuidado de máscara, passando álcool o tempo inteiro na mão, e logo foi um bate volta. A gente foi para Brasília e voltou. E assim, a vida hoje tem sido... É, eu, eu, eu eu dividi o meu dia hum. de forma que eu consigo fazer bastante coisa. Então, pela manhã a gente faz sempre uma caminhada aqui, que tem uma área muito legal, quando o Néstor é descendo cheio de novo, preparo o físico. Certo. Aí entra naquela de arrumar a casa, de lavar. E, à tarde, eu já já terminei dois cursos online aqui. Olha só! Ligados à arte e cinema, né? Oh, que bacana! Que é o que eu passei... Ah, eu estava falando para você. Eu passei os 30 primeiros anos dando aula de física. Aí, eu fiz a, a especialização. Depois que eu já estava bem ali no inglês, aí eu me candidatei e consegui fazer um mestrado na, na UNB, já certo. no Instituto de Física. E aí a, a minha dissertação foi A Física nos Brinquedos. Olha só! A ideia era mostrar que aquilo que encanta as crianças pode encantar os jovens se os jovens souber como é que funciona, onde é que entra o equilíbrio, como é que é um skate que a pessoa consegue fazer aquela evolução, por que uma pipa se mantém equilibrada no ar, o é que faz com que o peão não caia, porque ele girando ele não cai. Então essas coisas que aí, esse lado lúdico falou alto, né? Entendi. E eu só termino o mestrado, volto para a Secretaria da Educação. E na Secretaria, a gente tava ao advento da chegada dos celulares com filmadora. Olha! eu pensei, disse, gente... Aí, a coisa de pesquisador. Eu comecei a perguntar para os meninos e fiz uma pesquisa para saber se eles utilizavam aquilo ali, com que frequência utilizavam. E, grande maioria, 90% dos alunos já tinham filmado alguma coisa com celular. Aí eu disse, ah, eu vou pesquisar isso. Quero ver de que maneira a gente pode fazer com que o celular sirva para a escola, para a gente poder estar tá aprendendo. Aí veio a pesquisa do doutorado. Que aí importante. eu voltei para a universidade e aí foram mais quatro anos. Então, assim, esse lado meu de cineasta, ele veio fruto dessa pesquisa, né? Do, do doutorado. E quando eu volto para a Secretaria de Educação, aí é aí que vem, né? Coisas do aula.
0: E... Secretaria de Educa... Deixa eu perguntar, você está vendo algum filme? Assistiu alguma coisa que você pode recomendar para a gente? Que você acha interessante? Você como
1: um cara amante da Sétima Arte? Alguma coisa que você pode Olha, recomendar? Eu, eu, eu tenho assistido tenho assistido muitos filmes. Aqui, aqui. Todo dia eu, eu, eu tenho assistido filmes. Desde o Chaplin, eu peguei a coleção do, do, do Charles Chaplin, que é uma pessoa que eu tenho muita... Ele é uma referência para mim sim e, mas vendo filmes também contemporâneos, né? Revendo filmes e tudo para mim, assim, eu vou anotando para que o primeiro longa-metragem que eu penso fazer, que ele possa ser muito bom do ponto de vista da linguagem audiovisual.
0: O Chaplin, então, qual, qual o seu filme preferido dele, do
1: Chaplin? Ah, eu gosto muito de, de um filme que não é o preferido dele. O preferido dele é Em Busca do Ouro, né? Corrida do Ouro. Ah, é? Não eu não sabia disse, que ele gostou que, que queria ser lembrado por aquele filme. É. é mesmo. Mas eu acho Tempos Modernos dele, tudo de bom.
0: Eu gosto daquele da SEGA, qual o nome? Da Luz da Ribalta, não é? Tempos Modernos.
1: Ah, não. Luz da Ribalta. É. é,
0: Luz da Ribalta, que é fantástico. Essa, é semana, eu
1: assisti, essa semana eu assisti essa o Garoto. Ah, o Garoto, lindo, nossa. Filme. O cantor é lindo, 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 lindo. lindo. Você lindo. ri e chora do mesmo filme. É, Aliás, nossa. uma das coisas que ele disse, ele disse que o filme é legal a pessoa tem que rir e chorar no mesmo filme. Eu concordo é, que com que ele, é concordo é. totalmente. E livro?
0: Livro você está lendo alguma coisa? Livro, livro espírita,
1: que você quer comenda aí? Sim, eu tô, tô lendo do André Luiz, Libertação. Você já tinha lido, está não... relendo? Não, Ou você não, não tinha. Não, ah? esse eu estou lendo. É o, livro, é o livro hoje que eu estou lendo. E é interessante. Uma dica que eu dou para aqueles que, casais que, é que eu leio em voz alta com minha esposa do lado. Para quê? Para ou chamar, chamar a atenção para
0: ela? Para chamar a atenção dela?
1: Que... Ah? Assim, a gente, já leu, assim ah! a gente já leu dezenas
0: de livros. Ah, que maravilha. os dois ali. <risos> Pensei Aí, que era chamando a atenção. Falando, olha só, amor. Você não faz isso, ó. Olha... Olha o que, que vai dar, olha só. <risos> não não, não. Aí,
1: é não, é pra, Aí vem toda. livro Paulo Estevam, por exemplo, que a gente já, já leu, né? Ouvi é. em determinados momentos, eu lendo, a voz ficando embargada, né? daqui a pouco vem, sai uma lágrima, eu olho para minha esposa, ela está debulhada, tem lágrimas. eu ver. é mesmo? interessante isso. Rapaz! Como, é, como a gente se envolve na leitura, na narração na ali.
0: Osaldo, você que é um cara que artista, vê o futuro. Como que você acha que vai ser esse mundo pós-pandemia?
1: Oh, uma coisa já é evidente, vai ser um mundo que essa conexão que a gente passou a ter, interatividade, ela só vai se aprofundar. Você veja que o que aconteceu, e nesse sentido, a Federação Espírita do DF, ela um passo à frente, foi mostrar que é possível a gente ter esse contato de massa, é, sem que precise a gente ter o presencial ali, e aprender com isso, né? E, nesse sentido, a gente sente que as escolas, as instituições, as igrejas, as se viram forçadas a embarcar e aprender como utilizado das redes sociais, por exemplo. Essa é uma das coisas que eu vejo que, pós pandemia, a gente vai manter esse legado, a gente vai continuar, embora as reuniões aconteçam presenciais, não está acontecendo, mas isso que a gente já ganhou, a gente não vai recuar. É daí pra... E não. acho que essa pandemia serviu, incrível que pareça, para aproximar as pessoas... Principalmente pelas redes sociais. Está todo mundo preso, mas eu nunca conversei tanto com minha filha, com minha neta, com minha mãe, com meus irmãos, como agora. É mesmo. Porque todo dia eu elejo alguns da família, de vou ligar para esses para a gente fazer a, a transmissão de vídeo, né? Viu WhatsApp, né? Que e marido. ali a gente consegue. Ver. Eu acho que isso é, uma, é um, um algo comum que está acontecendo nas casas. Isso. Né? Uma, uma coisa que eu tenho feito ah. que sugiro para quem para vocês é que todo dia, às 20 horas, a gente tem os amigos da luz fazendo a, a transmissão a live. Desse fazem, que é, tem sido bastante engraçada, bacana. assim Enquanto durar a pandemia, todo dia, às 20 horas, os amigos da luz estão lá no tema, né? E aí é muito
0: interessante. Que legal, bacana, bacana. Fala aí rapidamente aí do seu projeto futuro aí, seu filho que está sendo gerado. Fala um pouquinho pra gente aí
1: desse seu filho.
0: Alguns minutinhos aqui. Os
1: dois minutinhos, se você puder falar para gente. Tá, tá certo. O que acontece? Eu dou aula de cinema, tem um canal no YouTube, Erisaldo Cavalcante. Erisaldo Cavalcante tem em torno de 80 filmes que eu já produzi com os alunos. E lá tem alguns filmes meus. Então, quando eu terminei o doutorado, eu fiz um filme que foi 100% completamente bem resolvida. Olha que nome. Nome um adolescente sugeriu, foi interessante. E foi um filme, cara, que ficou uma narrativa bacana. Aí a, a minha orientadora disse, oh, desse filme passa um recado, porque você não escreve nos festivais? Aí eu escrevi no festival, foi selecionado no um festival de Avanca, em Portugal. Olha de repente, ser. tava eu com o Atlântico, nunca tinha saído do Brasil, tava indo lá. É mesmo? Pra minha surpresa, abriu a conferência lá de cinema, de educação, foi super interessante. Que massa! Cultivo, lá, de conversar com colegas, professores de 26 países, explicar o processo que a gente estava fazendo e tal. Muito bem, lá para as tantas eu assistindo no, no sexto festival de cinema transcendental, estava como espectador, né? eu disse, gente, será que ano que vem eu poderia ter um filme aqui? Aí fizemos o filme, Deixa o Barro Secar, e para minha surpresa, o filme foi selecionado. Gente, eu fiquei, não, não sabia onde ir. Né? E para minha surpresa, mas aí no filme ganhou o festival. Olha Vemos só! lá como, é, como o, o melhor filme do Júlio Popular. Ano passado, eu, eu, eu entrei num concurso nacional da, da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, fazendo um vídeo de um minuto sobre a escola pública. E aí o Brasil inteiro concorrendo, né? Ganhamos também. Olha... O um melhor vídeo. Ou seja, é assim, eu estou percebendo que sinais estão me colocando aqueles Exaldo, você está dominando essa ferramenta, procure se aprofundar, porque você tem que usar disso para passar mensagens, quem sabe, para o público maior. E aí, em determinado momento, dialogando com, a, com o João Rabelo, da FEB, o João me falou de uma vontade que tinha de ver um livro Mensagem do Pequeno Morto, que é um livro que foi ditado para o Chico, pelo Neil Lúcio, transformado em filme. Quando eu li o livro, aí ele me deu o livro. Quando eu li o livro, eu digo, vou me candidatar a ser esse cidadão que vai fazer disso um filme e deu super certo fizemos elaboramos um projeto apresentamos a FEB, e que nesse projeto a gente propunha entre outras coisas a mudança do nome o, o filme não poderia se chamar mensagem de um pequeno morto porque senão você já está fazendo spoiler né então tinha que ser um subtítulo que numa das edições que foi colocado foi a grande viagem e aí é. meu irmão foi uma coisa fantástica meio que o que é que aconteceu comigo e aí os irmãos são espíritos que estão vendo como é que a espiritualidade age? Eu passei durante três meses seguidos, sem ter sábado, sem ter domingo, sem ter segunda ou quinta-feira, tudo era uma coisa só. Eu acordava às quatro horas da manhã e ficava das quatro até as cinco, uma hora por dia, passando para o computador é, o complemento da história. E, e nisso a gente conseguiu em tempo recorde fazer o, o, o roteiro do filme. Aí a gente está passando agora pelos tratamentos, né? Passamos para pessoas que, com audiovisual e a ideia é fazer com que no meio do ano que vem a gente comece a gravar. Como o Chaplin nos ensina, onde os, as pessoas que de assistir, que elas riem, riam e chorem no mesmo filme. Essa é a ideia. Perfeito.
0: Zaldo, nós acabamos, mas antes de acabar, a gente tem aqui o Pinga Fogo, relembrando nosso querido Chico. Tá certo? Tá, então vou te fazer algumas perguntas e aí você é pai bola, hein? Vamos lá, hein? Podemos? Tá pronto? Primeira pergunta, pode ir. Beleza. Qual figura espírita ah, você mais admira? Chico Xavier. Todd ou Nescau? É, suco de graviola. <risos> Qual livro espírita você mais gosta?
1: É, Paulo e Estevam.
0: Biscoito ou bolacha? É, bolacha. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Persistência. Verdade. Você já leu todas as obras básicas? Tô terminando a quinta. Gênesis. Show. É, já dormiu em alguma palestra? Verdade, hein? conta a verdade aí. Algum <risos> Já chorou em alguma palestra? Já também. Doce ou salgado? Salgado. Para você... Nem tanto. <risos> Para você é. é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? Compreender a mim mesmo, sem dúvida. O que te leva adiante, as certezas ou as dúvidas? Ah, eu acho que são as expectativas.
1: As, certezas, as incertezas, as dúvidas também, com certeza. Qual apóstolo tem a ver contigo? Eu vou te falar do 13º apóstolo de Jesus, chamado Jesus Barrabás. Esse, quando eu conheci a vida do Barrabás, ele, para mim, é... acho que eu me identifico muito com ele. Por
0: que a doutrina espírita é tão importante na, nas vidas das pessoas?
1: Porque ela esclarece, sabe? Ela mostra que a gente não precisa fazer carinha contrita, fazer de conta que a gente está orando, fazer de conta. Não existe faz de conta no Espiritismo. E que a gente, segundo o Inácio Ferreira, que é uma pessoa que é uma, uma grande referência para mim também, ele, ao desencarnar, há um, um texto que ele mandou para os espíritas, que o no, nome do texto é Currículo de Bondade, onde ele mostra muito claramente que, apesar de passar 50 anos servindo como médico num sanatório espírita, o que valeu quando ele chegou no meio espiritual não foi nada disso, mas foi o que ele fez de bom. Então o espiritismo nos serve para descortinar isso, olha gente. Diferentemente do que outros dizem, você por professar essa fé, você não está salvo não. O que faz com que a gente chegue bem do outro lado é o que a gente fez com esse conhecimento. E aí nós espíritas sabemos como é que a vida funciona do outro lado, a gente tem que fazer a nossa parte. Uma palavra que te define... Ah, eu acho que eu nunca deixei de ser um sonhador, sabe? E sonho. As grandes coisas sempre começam com a imaginação.
0: <risos> Meu irmão, muito obrigado. Suas palavras finais aí, quiser falar alguma coisa, dar algum recado, passar algum site aí, alguma página, quiser aí para as palavras finais, gente agradecendo sua presença aí.
1: Eu quero elogiar, cara. Eu acho que você está fazendo um trabalho fantástico, muito bacana. E assim, que a gente se inspire em pessoas como o Cassius, por exemplo, e que a gente veja que é possível a gente fazer algo, dar a nossa contribuição de alguma maneira, reunir as pessoas, fazer com que as pessoas se mostrem, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito legais, sabe? A gente conhecer um pouco da história do outro, porque a gente sempre aprende. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para os jovens, particularmente, que estão assistindo, é que eu tive uma infância, uma adolescente, muito pobre, sabe? E que isso foi fundamental para mim, para que eu não sofresse, por exemplo, um processo de pandemia, como agora. Então, lavar prato, por exemplo, lá para desde os oito anos de idade. Então, lavar prato hoje aqui, eu lavo agradecendo de que coisa boa que eu tive prato por lavar, porque eu tive o que colocar naquele prato para poder comer. Então, é importante que a gente saiba ser agradecido, sabe dar o melhor da gente. E, gente, é farta as perspectivas que nos são apresentadas pela internet a gente precisa, já que a internet nos mostra tudo, o mundo, fazer aquelas escolhas, daquilo que nos sirva para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual que vai dar certo, sempre dá meu amigo, muito obrigado a gente vai se encontrando e Deus te abençoe com isso.
0: se cuida, se cuida, a nós precisamos abração valeu Falou.